0: Herzlich willkommen beim Licht für eine Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es ums Thema Hoffnung. Hoffnung ist gerade was, was wir alle gut gebrauchen könnten, doch manche sagen: Ach, Hoffnung jetzt. Das ist doch nur was für unverbesserliche Optimisten. Und deswegen zum Einstieg in das Thema möchte ich dir mal eine Geschichte vorlesen über einen unverbesserlichen Optimisten. Die Geschichte heißt Der dankbare Berater. Es war einmal ein König. Dieser König hatte einen Berater, der durch seine Dankbarkeit den König manchmal nervte. Eines Tages zerkleinerte der König gerade mit einem riesigen Messer eine Kokosnuss, als neben ihm unerwartet ein Vogel aufflog. Der König erschreckte sich und hackte sich dabei mit dem Messer einen Zeh ab. Der König schrie vor Schmerz und Wut auf und humpelte zu seinem Berater, um ihm das Unglück zu zeigen. »Das ist wunderbar«, rief der Berater. »Wie bitte?«, fragte der König vollkommen verdutzt, »Na, ich sage, dass dieses Unglück ein Segen ist. Verlasst euch auf mich, denn es wird sich zeigen, dass dieser Unfall sein Gutes hatte.« Dem König reichte es nun, er ließ den Berater in einen trockenen Brunnen werfen und entschied, zurück zum Schloss zu gehen. Auf dem Weg dorthin überfiel ihn aber eine Bande von Kopfjägern, die auf der Suche nach einem Menschenopfer für ihn Gott waren. Als die Kopfjäger sahen, dass dem König ein Zeh fehlte, sprachen sie, »Nein, dich können wir als Opfer nicht gebrauchen. Unser Gott akzeptiert nur vollständig unversehrte Körper.« Und man ließ den König laufen. Ah, oh, der König war überglücklich, bis ihm plötzlich einfiel, dass er ja seinem Berater Unrecht getan hatte. Er lief zurück und ließ den Berater aus dem Brunnen holen. »Bitte entschuldige, dass ich dich in den Brunnen werfen ließ,« sagte er, und erzählte ihm, was vorgefallen war. Kein Grund, sich zu entschuldigen, mein König, es war ein Segen, dass ihr mich in diesen Brunnen geworfen habt. Aber wie kannst du denn auch darin etwas Gutes sehen, fragte der König. Na, wäre ich hier nicht im Brunnen gesessen, hätten die Kopfjäger doch mich als Opfer genommen. Frei erzählt nach Alan Cohen. Die Geschichte habe ich übrigens gefunden auf der Seite nur positive Nachrichten.de Da gibt es inspirierende Kurzgeschichten und allerlei andere positive Nachrichten, denn da gibt es tatsächlich so viele auf der Welt, so vieles, was Positives passiert und nicht nur die ganzen negativen Nachrichten. Und jetzt zum heutigen Thema Hoffnung, eine Fähigkeit für Lebensfreude. Manche Menschen haben die Hoffnung für bestimmte Lebensbereiche irgendwann aufgegeben. Zum Beispiel für den Bereich, einen neuen Partner zu finden oder für den Bereich, endlich ganz gesund zu werden. Zu oft sind sie schon enttäuscht worden. Und es ist ja auch so. Hoffnung auf ein ganz bestimmtes Ergebnis führt leicht zu Enttäuschungen. Dennoch glaube ich, dass Hoffnung wichtig ist. Es ist nicht nur was, was man entweder hat oder nicht mehr hat. Nein, es ist eine Fähigkeit, die wir kultivieren dürfen und können. Und wenn wir das tun, verspricht es deutlich mehr Lebensfreude. Wenn ich von Hoffnung als Fähigkeit spreche, dann meine ich Hoffnung verbunden mit Vertrauen. Verbunden mit Glauben. Der kann religiös sein, der kann spirituell sein, oder er kann ganz geerdet im Sinne einer felsenfesten Überzeugung sein. Hoffnung verbunden auch mit einem Gefühl innerer Sicherheit. Manche nennen es auch Zuversicht. Egal was passiert, ich werde immer einen Weg finden, so drauf zu reagieren, dass es mir damit gut geht. Das ist für mich Hoffnung, diese Einstellung. Ich nehme an, was auch kommt und weiß, ich mache es für mich so, dass es mir dabei möglichst gut geht, so gut es nur irgendwie geht. Und wenn ich Hoffnung so verstehe, dass es ein Vertrauen ist, mit allem irgendwie fertig zu werden, dann nehme ich dem Außen die Macht. Dann kann ich erleichtert durchatmen. Denn dann ist es meins, dann ist es meine Aufgabe und meine Macht und meine Möglichkeit, Hoffnung in mir jederzeit zu finden. Es sind dann nicht die äußeren Umstände und Entwicklungen, die meine Hoffnung wieder mal zunichte machen könnten. Es ist dieses zuversichtliche Selbstvertrauen. Egal was, ich finde immer wieder einen Weg. Und dieser Weg darf gut sein. Vielleicht fühlt er sich manchmal erst mal noch schwer an. Doch dann wird es irgendwie gut. Wie auch immer. Ja, und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Einwände dieser Einstellung gegenüber. Zum Beispiel der Einwand Porn, was ist, wenn ich sterbe? Ich sag, auch dann, auch dann wird's irgendwie gut. Weil wer sich mal mit dem Thema Tod auseinandersetzt und es nicht verdrängt, der kann erkennen und ich glaube mittlerweile fest daran, der Tod bedeutet nur ein Ende dieser menschlichen Existenz. Der Tod bedeutet ein Ablegen dieser menschlichen Hülle. Was ich wirklich bin, das bleibt. Der Tod befreit von allem menschlichen Leid. Er bringt uns zurück in die reine Liebe, in die reine, bewusste Energie, die wir eigentlich sind. Was für ein sicheres Gefühl. Durch diese innere Überzeugung habe ich auf einmal keine Angst mehr vor dem Tod. Der Tod ist für mich ein Tor zu etwas Neuem. Der Tod gehört für mich zum ewigen Kreislauf des Lebens. Dennoch möchte ich es ehrlich gesagt dorthin nicht beschleunigen und sehe es als meine Aufgabe, dieses Leben zu leben, so gut es geht, darin Erfahrungen zu machen, zu lernen, mich wieder und wieder entscheiden zu dürfen für die Hoffnung und für die Freude für immer mehr Frieden in meinem Herzen, für immer mehr Achtsamkeit, für das Gute und Schöne und für immer mehr Sinn. Was kann ich beitragen, um dieses Leben für mich etwas schöner zu machen? Und was kann ich beitragen, um dieses Leben für alle etwas schöner zu machen? Das gibt meinem Leben immer mehr Sinn. Zurzeit höre ich oft, es fehlt die Perspektive. Es fehlt angesichts dieser Pandemie die Perspektive. Den Menschen fehlt gerade die Hoffnung. In allen Altersstufen hört man es. Der Buddhist und spirituell Erwachte würde zwar sagen, genieße dein Jetzt. Lass alle Anhaftung los. Spüre bereits jetzt Dankbarkeit für alles, was ist und erlebe dich in Fülle. Denn da ist so viel Fülle. Bereits jetzt. Und ich stimme zu. Das ist eine wichtige Lernaufgabe, sich selbst immer wieder in den Augenblick zu holen. Immer wieder ins Hier und Jetzt. Dankbar fühlen kann ich mich immer im jetzigen Moment. Denn in der Regel ist es möglich, genau jetzt frei ein- und auszuatmen. Mein Herz schlägt zuverlässig und gleichmäßig und ich lebe. Und deshalb ist im jetzigen Moment eigentlich alles gut. Das praktizieren wir viel zu wenig, die Achtsamkeit für den jetzigen Moment, in dem im Grunde alles gut ist. sodass wir nicht die bösen Erinnerungen der Vergangenheit wieder und wieder herbeidenken und der Vergangenheit damit immer wieder neue Macht verleihen oder andererseits im nächsten Moment schon wieder sorgenvoll in Richtung Zukunft blicken und uns Szenarien ausmalen, die erwiesenermaßen zu mehr als 98 Prozent niemals in unserem Leben eintreffen werden. Wenn wir uns also einfach immer wieder bewusst ins Jetzt holen, dann ist ehrlicherweise in den allermeisten Fällen in diesem Moment alles in Ordnung. Wir können beruhigt durchatmen. Wir sind jetzt in Sicherheit. Wir leben mit freier Willenskraft. Und zuletzt bleibt immer die Freiheit der eigenen Sichtweise auf die Dinge. Alles ist gut im Moment? Das magst du vielleicht in Frage stellen. Und es gilt scheinbar nicht immer. Zum Beispiel, wenn einer unserer Lieben gerade krank ist. Was ist dann? Ist dann alles gut im Moment? Naja, derjenige ist immer noch am Leben. Und es kann gut ausgehen. Es kann alles heilen. Diese Möglichkeit besteht sogar in den scheinbar aussichtslosesten Fällen. Und jetzt ist derjenige am Leben und wir können irgendwie unseren Beitrag leisten, dass es ihm ein Stückchen besser geht. Und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur gute Energie ist und ganz viel Liebe, die wir gedanklich rüberschicken, wenigstens das können wir gerade machen. Oder was, wenn wir einen liebsten Menschen verloren haben? Dann ist zugegebenermaßen im Moment nicht wirklich alles gut. Wobei für denjenigen, der gegangen ist, wahrscheinlich schon. Der oder die ist nun jenseits von Schmerz und Leid. Nur wir, wir müssen damit zurechtkommen. Da ist Trauern und ausreichend Zeit Wichtig dankbare Erinnerungen an die gemeinsame Zeit können es allmählich leichter machen. Doch das ist ein eigenes Thema: Trauern und selbst wieder weiterleben mit neuer Freude. Was ist, wenn du gerade Schmerzen hast? Wenn es körperlich gerade schmerzt, ist natürlich wahnsinnig unangenehm und gleichzeitig sagt dir der Schmerz, hey, du lebst noch, du lebst, der Körper meldet sich und du kannst dich fragen, kann ich irgendwas tun oder kann ich irgendwas lassen, um mich besser zu fühlen? Kann ich es auch vielleicht als Botschaft verstehen, liebevoller mit mir zu sein? Gedanken, die sich dann etwas besser anfühlen können, es geht vorbei, es wird stetig besser. Was an meinem Körper oder in meinem Körper fühlt sich gerade in Ordnung an. Ich stimme also dem Buddhismus und den Erleuchteten und Yogis zu, dass es sich lohnt, sich selbst mit der Aufmerksamkeit immer wieder bewusst ins Jetzt zu holen. Absolut richtig. Drei- bis fünfmal täglich am besten. Manche machen sich auch eine Handy-Erinnerung daran, sich immer wieder ins Jetzt hineinzufühlen, achtsam wahrzunehmen, was gerade ist, dabei am besten auf den Atem achten. Gleichzeitig brauchen wir Menschen einfach auch eine Perspektive. Wir wollen nicht nur glücklich im Jetzt sitzen und noch sind wir nicht alle erleuchtet. Wir Menschen wollen einen Antrieb spüren. In diesem Leben. Wir wollen etwas, was uns in Bewegung bringt, ins Tun, ins Erschaffen. Perspektive heißt Hoffnung, heißt Vorfreude auf das, was vor uns liegt. Und Vorfreude bringt uns Antrieb. Worauf können wir uns freuen? Es ist dabei bestimmt durchaus empfehlenswert, sich auf keine ganz bestimmte Entwicklung festzulegen in den eigenen Erwartungen. Also keine Anhaftung ans Ergebnis. Was bedeutet das konkret? Zu hoffen, die Pandemie wäre komplett beendet mit Beginn des Monats August und wir würden uns alle wieder ganz normal umarmen, tanzen, Feste feiern und reisen. Ja, das wäre so eine Anhaftung ans Ergebnis. Doch Hoffnung könnte so klingen, die Menschen finden immer wieder Lösungen und alle wollen möglichst bald wieder zurück ins freie und normale Leben. Wir können uns von Tag zu Tag sicherer fühlen und immer mehr Freiheit ist möglich. Solche hoffnungsvollen Gedanken bringen gute Energie ins Gesamtsystem und wir schaffen damit eine Prophezeiung, die sich gut anfühlt und die genau so eintreffen kann. Genauso wahrscheinlich, wie es eine negative tun würde. Oder wenn jemand schwer krank ist. Die Hoffnung, in einer bestimmten Wochenzahl wieder vollkommen gesund rumzuhüpfen, wäre so eine Anhaftung ans Ergebnis. Eine wirksame Hoffnung könnte sich so anhören. Ich erlaube meinem Körper Heilung. Und vertraue darauf, dass er genau das bekommt, was ihn wieder ins Gleichgewicht bringt. Wie auch immer, mein Körper darf jetzt heilen, mehr und mehr. Ich vertraue auf die Selbstheilungskräfte meines Körpers und dass ich zusätzlich seine Heilung mit geeigneten Mitteln und Wegen unterstützen kann. Ich sehe mich in meiner Zukunft in einem gesunden Körper. Fazit, lasst uns positive Prophezeiungen aussprechen. Diese treten nach der Regel der sich selbst erfüllenden Prophezeiung genauso wahrscheinlich ein wie negative. Also, dann lieber positive Prophezeiungen aussprechen. Lasst uns das Energiefeld verändern und fangen wir damit an in unserem eigenen Leben. So ändert sich dann nach und nach das Energiefeld einer ganzen Gesellschaft sodass wir immer gesünder und besser zusammenleben können mit viel neuer Freude am Leben und auch wieder Freude an der Gemeinschaft und am Miteinander. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Übung mitgeben, in dein hoffnungsfrohes Jetzt hinein. Ein Satz zum Laut aussprechen und gleichzeitig beklopfst du mit deiner flachen Hand die Thymusdrüse, die für Lebensenergie steht. Der Satz geht so. Ich liebe, ich glaube und vertraue. Ich bin dankbar und mutig. Die Thymusdrüse befindet sich unter dem oberen Brustbein. Und so wird dieser Satz mindestens dreimal gesprochen und dabei mit der flachen Hand auf das obere Brustbein sanft geklopft. Ich wiederhole nochmal. Ich liebe, ich glaube und vertraue, ich bin dankbar und mutig. Hoffnung ist eine wichtige Fähigkeit. Lass sie uns praktizieren und genießen. Teile die Folge gern mit jedem, der gerade Hoffnung braucht. Ich wünsche dir einen Tag mit ganz viel Licht in deinem Herzen. Deine Kerstin von Lichtfinder